0: Un podcast dedicado a la cultura underground, difusión, notas, entrevistas, debates, análisis, conceptos y todo lo referente a cultura alternativa, subcultura, contracultura y, en general, a la cultura underground. Asalto sonoro al sistema auditivo
1: Y porque usted no lo pidió, este es el baja <risa> frecuencia número 30, Estoy ya muy a gusto aquí con mis amigos, ya está el invitado, mis amigos que se están descarapelando, los quiero invitar y saludar, <risa> amigos y concertulios, ¿cómo están? Muy bien, Iván.
3: Estamos muy bien, comenzando el episodio número 30 del Baja Frecuencia. Hoy tenemos un invitado muy especial y antes de presentarlo yo quisiera agradecer a Ismo Fonseca por el vínculo que hizo para que tuviéramos hoy este invitado y saludar a mi amiga Saraí. ¿Cómo estás, Saraí?
0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Yo pues muy contenta, muy chévere de estar otra emisión más con todos ustedes, que son mis compañeritos, con nuestro invitado del día de hoy y con todos los escuchas que nos dan mucho amor. Desde sus casas, gracias, gracias, gracias
3: Así es, y para este Baja Frecuencia Número 30 Invitamos a un autor autodidacta Un artista autodidacta, perdón eh, Él es Ricardo Chávez Arroyo Es actor, poeta, escritor, dramaturgo Y fotógrafo, mejor conocido en el bajo mundo Como Absurdo Chávez ¿Cómo estás, hermano? Eh, está? bienvenido
0: a tu casa
4: Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, sinceramente, antes que nada, pues agradecerles por la invitación. Creo que es algo muy, muy grato, ¿no? Muy chido eh, que se permitan estos espacios para compartir lo que pensamos, ¿no? Lo que hacemos de manera más ahondada y toda esta situación, ¿no? Que nos, nos cuesta trabajo ahí como compartir lo que somos y estos espacios. Pues nos permiten esta oportunidad Y pues no, al contrario, no muchísimas gracias a no, ustedes No, gracias. bienvenida mm. aquí a
0: tu casa Y tu pecho no es bodega, así que aquí Suéltalo todo
1: este, baja este espacio es para ti Vamos a mm. ponernos aquí Al tanto, a ver Este eh, Yo cuando hice la investigación para Para hacer Tantas entrevistas, sí me mm -hmm. sentí como que rebasado oh, wow. Haces muchas cosas No sé ni por dónde Empezar, a ver pues por el inicio, ¿cómo te nació esto del arte? ¿A qué edad más o menos?
4: Yo empecé en el vínculo del arte a los. hace como los 24 años aproximadamente. Yo, este, hubo una parte de mi vida en la que me dediqué mucho a esta onda del hip y estuve rodeando por varias partes de México y llegué a vivir a Colima y en Colima tuve la oportunidad de pertenecer a una escuela de arte circense con oh. el maestro Tonatiu y ahí estuve oh. un tiempo en arte circense me gustaban mucho los malabares y, y hacer cositas de este contexto O sea, lo
0: tuyo es el show
4: Sí, uh -huh. sí algo por el estilo uh -huh. Irónico, pero sí, sí eh, absurdo, absurdo Absurdo, pero sí. uh -huh. Entonces, este... Pues de ahí parte, ¿no? Me meto esta, a esta parte de estudiar a Colima Estuve ahí año y medio y después de eso me regreso a vivir otra vez a Guadalajara y me encuentro con una amiga que me dice tú serías bueno para hacer teatro y yo sí le dije pues si sí puedo llorar no y ya nos reímos <risa> mucho porque es el clásico de ¿eres actor a ver llora ¿qué
2: Y está, okay.
4: entonces este de ahí me invitan y piso un escenario y, y conozco el amor no este conozco la oportunidad de poder eh, compartir todo lo que siento, ¿no? Todo lo que pulula dentro de mí, ¿no? Cómo, cómo poder contextualizar, ¿no? Cómo compartir mi pensamiento, mi percepción a través del arte y el teatro me invita hacia ahí. Después conozco la poesía y me involucro directo en la dramaturgia y ya estaba actuando y luego ya estaba dirigiendo y ya estaba escribiendo y cuando menos me di cuenta ya estaba dando clases y ya fue como...
0: O sea poco a poco lo sí. fuiste desarrollando, sí. antes de tú ir a vivir a Colima no tenías ni idea no. que era lo que te ibas a dedicar.
4: No, 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 ni siquiera lo percibía, No, yo era un hippie que iba en contra del sistema que publicaba en Facebook que fueran a ir en contra del sistema, <risa> entonces era divertido <risa> sí. porque era esa parte ¿no? donde vivimos en este contexto que es como oh", pero no nos percibimos de esa manera y, y hacemos como una crítica de esa situación pero no nos damos cuenta por cómo lo hacemos ¿no? o el medio, pues lloraré esos chairos. Entonces llegó un punto en el que empecé a estudiar el arte circense y empezó a darme disciplina. Y me dijeron una frase que cambió mi vida y la quiero compartir con ah, claro. los ¿no? Sí, sí, sí. Tonatiu me dijo un día que yo estaba así porque yo quería estar así. Entonces yo le dije, ¿cómo? Y me dice, Sí, tú estás así porque tú quieres estar así. Tú estás gordo porque tú quieres estar gordo. Tú eres tonto porque tú no quieres leer. ¿Quién te dice que no leas? ¿Quién te dice que no estudies? ¿Quién te dice que no tengas disciplina? ¿Quién te dice que no hagas? ¿Quién? Y esas palabras para mí me cambiaron más que la percepción como lo que él quería que yo me obcecara, ¿no? Por el arte circense porque me decía, ay, pégale, no te vayas, absurdo, y no te vayas, y yo así como de... Es que a mí no me latió tanto, <risa> y como que él quería que yo me quedara, pero yo lo tomé como... Oye, sí es cierto, ¿no? Nadie me dice que no lea. Nadie me dice que no lo haga, entonces de dónde aprendí que alguien me dice que lo haga. Y ahí fue cuando empecé a analizar ya mi entorno, ¿no? Y el sistema y todas estas cosas nacas que piensan los artistas. <risa> <risa> o sea, sí. Pero por ahí nace, pero no, yo jamás me vi como artista, yo ni siquiera me veía, ¿no? Yo era como alguien de, ah, pues, no importa.
3: Y cuando regresaste aquí a Guadalajara, que hablaste con tu amiga y ya te dijo que podías actuar, ¿comenzaste a actuar así, de manera autodidacta, o te dio por algún cursito, estudiar
4: algo, o acá, o solo fue así? No, ¿no? Fue muy divertido. La maestra Cintia, recuerdo que llegué al taller y me dijo, este, Alaska se llama, bueno, es su seudónimo, ¿no? Uh -huh. Y la conocen ahí en el en medio del arte eh, del teatro como Alaska, es una chica que hacía muy buen teatro. Eh, ella me contacta con Cintia Porque ella le dice Yo conozco a un chavo En esa época me decían El Duende Cada etapa de mi vida que he tenido Pues he tenido un seudónimo, ¿no? Y esa etapa de andar de hippie Era como el Duende, ¿No sé, duende? Y así, ¿eh? Ese es mi Duende Y así
0: Ese es mi Duende
4: Sacar los balabares Y así, carnal <risa> Vámonos al
0: Sema, mi Duende eh, eh, así,
4: Vamos a charolear ¿Qué, okay, carnal? Simón. Te sacamos un charol Entonces saca Saca el tono, aunque sea Entonces, este Cuando yo mucho ya a esta parte del teatro, es cuando ya empiezo como a percibir más eh, como lo que hacía y me llega la oportunidad, me subo al escenario y me dice, Cintia, súbete. Yo me acuerdo que estaba muy clavado viendo la película de Alicia en el país de las maravillas y traía mucho este personaje del ¿Quién eres tú? Ajá. Y este, ¿no? Ah, la oiga okay. de. Ay, uh. Y me Ajá. dice, Cintia, a ver, súbete y improvise. Y yo, ¿qué se improvisa? Haz lo que quieras. Y yo, bueno. Y empecé a hacer ese personaje, ¿no? Uh. Y empecé a moverlo en el escenario. Pues como había estudiado arte circense, pues con los movimientos. Y o este sea, ya gestión. había nociones. Sí, Ajá. pero nunca lo había hecho como actoralmente, simplemente en el teatro, en el circo. Entonces llegué y lo adapté. Y la maestra, ya cuando me bajé, me dijo, ¿Nunca has hecho teatro? Y yo, no. Es que te sale muy bien. Y yo, ¿quieres quedarte? Y yo, no, es que yo no tengo para pagar el semestre. Y me dijo, Cintia, no te preocupes, no lo pagues. Ya. Yeah. Quédate. Oh, y yo, oh, qué esto chingor. es lo mío. Igual la lo padre, ah, 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 <risa> <risa> ¿Fue un taller eso? Sí, sí, en eran... la Escuela de Casa de la Cultura de Zapopan. Ya. Yeah, Ahí yeah. fue la primera vez que, que llegué a, a pisar en el escenario. ¿Cuántos meses duró ese taller? O yo, tiempo Yo duré duró? con ellos. Como casi dos años trabajando. Ya. Yeah. Y ya después de ahí nos separamos, ellos siguieron con su proyecto, yo con los míos y yo me seguí quedando, ¿no? En teatro, en teatro, en teatro, a mí me gustó, me gustó.
0: ¿Y cuál fue tu primer proyecto en el que estuviste?
4: en uno que se llama Las Lámparas del Cielo y de la Tierra, era una, una obra infantil porque el taller era como más de casa de la cultura, entonces había este contexto de niños de diferentes edades, yo era de los más grandes, entonces trataba Cintia, la maestra, de adaptar las obras y que tuviera personajes de diferentes edades y esa fue la primera vez que salí de Duende <ríe> y, y fue muy divertido ¿no? y ahí fue cuando tuve también la oportunidad de aprender a dirigir y, y visualizar que era y a mí yo dije a mí me gusta mandar, pero yeah. para saber mandar, hay que saberlo. Hay que saber ¿eh? hacerlo. Precisamente. Entonces, desde ahí fue como de, si me gusta, uh -huh. aplícate para Justo de eso te iba a preguntar.
1: Porque no es lo mismo actuar que ya ser como dramaturgia como tú. Mm. ¿En, qué, ¿En qué momento te diste cuenta que podías hacer eso? ¿Cómo fue ese paso que diste? Estás,
4: en donde doy clases en el CBTIS, hacen concursos anuales que se llaman un tranvía llamado dicción. Entonces a mí me toca hablar sobre de temas que vayan en contra de las drogas. Al no tener yo la dramaturgia, al no conocer yo otros autores, entonces yo me vi en la necesidad de decir, Absu, pues escribe algo, a ver qué sale. Y ahí me tienes, no y saqué una obra, ¿no? Y paz la vendé y ese año me di cuenta porque gané mejor dramaturgia y se acercaron el jurado como a ¿quién la escribió? Y yo, no pues yo tú la escribiste, sí, es que esta parte de aquí, y me di cuenta que todas las experiencias que adquirí a través de mi vida, pude como aunar, ¿no? Así plasmar, entonces me di cuenta que también lo podría llevar a la dramaturgia, y empecé a escribir yo mis propias obras y así, fue como me di cuenta y dije ah, está chido esto también
0: hay <risa> potencial, <risa> pero y me ahí, eh, lo hago mal,
4: sinceramente lo hago mal, o sea, si llega alguien yo tengo una frase que siempre digo, ¿no? Yo solo escribo que los eruditos etiqueten. Oh, yeah, yeah, yeah. No, y también
0: puede ser como muy relativo, ¿no? Sí. Porque es dependiendo también la perspectiva como de cada persona. Uh -huh. Que a lo mejor tú escribes algo que tú dices, ay, no, esto está gacho. Uh -huh. Y ahí va a haber alguien que te va a decir, no manches, es lo mejor que he visto o que he escuchado, ¿no?
4: Sí, ha pasado mucho eso, esa crítica. Este, he escuchado personas que me han dicho, güey, regrésate a los semáforos. ¿verdad? Y uh -huh. he escuchado críticas de personas que realmente yo digo, ah, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Que una crítica no se pesa, se mide. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo yeah. haces
0: tú como para lidiar con esta parte del hate, no? ¿O eres de los que te dicen y la verdad si te tiras al drama un rato que dices, no, ¿por qué? Y ya de repente sales o realmente lo trabajas como?
4: Ah, muy bien. Para mí, el arte es un medio de expresión. Mi percepción es mía. Al momento de yo exponer el arte, si yo no tengo la madurez de afrontar una crítica negativa, no expongo mi trabajo. Sí, es algo que hemos platicado muchas veces aquí más Baja <ríe> Frecuencia, ¿no? Si no sí, quieres claro. que te critiquen, pues no hagas nada. Claro, o sea, ¿Sí quieres no quieres que te, te critiquen el meme, no lo hagas público. Ajá, ¿Sabes? Sí, o sea, sí, 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 sí. no te porque tu comentario qué okay, va que... ¿Lo hiciste público? Uh -huh. Si no uh -huh. quieres que nadie te comente, pues no hagas que nadie te pueda uh -huh. comentar. Yeah, es ¿no? de dominio, toda la imagen es de dominio público, ¿no?
3: Sí, sí. sí. Y en uh -huh. ese sentido eres tú eh, exigente contigo mismo. Digo, no, antes no, de que sí. llegue el hate, ya te hateaste tú mil sí, veces. No, antes sí. de que yo sé mis errores, ¿no? Y cuando me dan sí. por un
4: punto en el que yo digo, sí, por ahí sí, yo digo, sí, sí es cierto, ¿no? Y cuando he escuchado críticas que digo, ok, eh, ¿cuál es tu argumento, no? Como, o sea... Ah, es tu percepción, ah, es tu percepción, ah, ok Entonces para mí ya, soy, tengo este contexto de la, no sé, de la de la semántica, ¿no? De la palabra muy, de la polisemia, así como tras, ¿no? Darle este contexto a la palabra Sí Y mejor que me digan, y sea más rápido para mí como de, ah, tu percepción Sí, ah, ok, y ya es como, es una crítica del espectador Ajá Te tira más hate el artista que el espectador porque el espectador te dice al último, güey, es tu... Mames, güey, tu obra es tu... ¡Cabronísima, amigo! Sí, te lo, nunca te crees con ese talento absurdo. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y sí. el que hace arte, güey? Pues es que yo creo que los trazos estuvieron un poco saturados. Eh, el, casi te cayó un poco la luz, ¿verdad? Y, y yo, ah, bueno, ¿te das cuenta? ¿De dónde viene? Como artista, que si yo no tengo la percepción de etiquetar a mi público como de tiene que gustarte y si no te gusta chinga tu madre disculpen por él si no te gusta Sí, sí, sí. entonces güey no lo hagas sabes si, si la percepción de la persona te dice a mí no me gustó no transmití nada ah perfecto muchas gracias y uh -huh. no le llegué a esa persona no sí, y sí. eso no tiene por qué verlo mal sí, sí. Hay críticas que sí te enchilan, ¿no? Y que dices, tú, qué pendejosa. Pásalo, pues sí, no es igual. Claro. No es igual, ¿no? Por más que te ciertas, güey, cabrón de controller Emotion, Ajá. va a haber algo, o sea, que sí si te mueven, soy claro. Obviamente, pues, pero lo proceso con mayor facilidad en el aspecto es decir, ah, la crítica viene de aquí. O cuando me hacen una crítica fuera de lo que están criticando, digo, ¿Qué tiene que ver que sea calvo, güey, con el que hice mal la obra? Sí, 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 o sea, sí, tomar las cosas no, de quien sí, viene bueno. y, aparte, y aparte pelando. Y, y feo y como... bueno, okay, ajá, sea, güey, chido, 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 chido. Y la obra qué sí, 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 sí. pues
1: si no te gustó, pues es tu pedo, ¿verdad? Pues Yo está ¿Qué está quieres bien, que haga, sí. verdad? Sí. ¿Y o sea,
3: ¿cómo, cómo decidiste tú formar tu propia compañía de teatro? Por favor, algo que me faltó mencionar en la presentación eh, es que eres sí. el titular
4: también de Utopía, Utopía Teatro. teatro. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso? Yo quise formar. Una familia, ¿no? alguien que realmente le gustara lo que hace. Es muy difícil encontrar personas que hagan lo que les gusta. Uh -huh. Eso es muy, muy complicado. Sí. Entonces, a mí me gusta invitar a las personas a que se enamoren, no del arte, ¿no? a que se enamoren de ellas. Yeah. Porque el arte es un medio de percepción que te ayuda a conocerte, a adentrarte. Y si logras cómo manifestar eso bienvenido al teatro, ¿no? Entonces, pues para mí es como... Yo prefería mil veces decirle al alumno, yo amo lo que hago. Y subirte al escenario para mí es una falta de respeto. Yeah. Y era como de...
1: Oh, es que...
4: es lo que hay. Sí, <risa> sí, sí, sí. Yo amo lo que hago, yo no lo hago por hacerlo. Si no, no lo hago, para ese trabajo, ¿no? Uh -huh. Para sí, hacer sí. lo que no me gusta, para eso trabajo, porque por lo que yo quiero hacer y lo que yo amo... Por eso lo hago, no porque voy a ganar, no porque esto, no, es para eso trabajo, para ganar. El arte yo lo uso para compartir y que la gente diga, me late pinche pelón, está chido, pa. Ajá. O que me digan, güey, no, ¿O está chido. No? Ajá. O sea, Sí, y, y en
3: ese aspecto entonces formaste su utopía de Teatro con tus
4: amigos, amigos que tú ya conociste sí. Actores o, sí. o contrataste personas no, 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 no yo con los amigos Que empecé a conocer, les dije ¿Qué onda? ¿Hacemos utopía? Uh -huh. este, la palabra nace por este el libro de utopía de Tomás Moro Acabo sí. de leer ese libro y, y pues la vida es eso no Y eso es una utopía, no es algo que nunca Vas a lograr alcanzar, cuando tú crees Que lo hiciste bien, en realidad Puedes mejorar
0: Más desde sí, que este sí, solamente un nivel. Otro nivel sí, más. era
4: Jacobo Grimber, son como cinco niveles. apenas pensando, bateando, ¿Cómo que hay otros cinco pasos? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, 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 y si sí le
3: batallas como en este aspecto, pues digo, tú siendo autodidacta y eso, cuando de repente te toca trabajar con alguien que estudió teatro o que sabe sí. que se la sabe de todas, todas, sí. sí le batallas, digo, no conozco mucho el ambiente del teatro, pero sí existe como sí. la gente rockstar, Chair, pues. ¿sí?
4: Yo le digo, bueno, yo no, denomino como el, la palabra Chaira, no solamente el contexto, político, sino como al artístico, como, como en todo, ¿no? Y digo, el Chairo es aquel que, que se avala su argumento porque estudió. Yeah. Y está chido, tienes un papel, hermano, que acredita que estudiaste teatro, ¿no? Mm -hmm. Que haces teatro. Yeah. Mm -hmm. Es diferente. Sí, sí, hay actores que realmente terminan su carrera y los ves y dices, Fu", no hay una chica que se llama Venus Celeste y es, y es una chica que tiene su licenciatura y ves y dices, tú, güey, pero me ha tocado con personas que son despóticas, ¿no? Así. Uh -huh. eh, no sé, incluso hasta se nota así como un contexto queer, porque te. Eh, yo estudié y, y se ponen a hacer ejercicios subversivos y dices tú, está bien, ¿no? Es tu contexto creativo. Ahora. Demuéstramelo actúan, en el amor. escenario. Y Ajá. ya cuando actúan es como. Ok, o sea, todo tu detrás de cámara está chingón. Pero cuando lo quieres ejecutar. Careces de intención, tono, matiz, no hay profundidad, no hay análisis de texto. ¿Qué es lo que quiere decir tu personaje?
0: Oye, y más supongo yo que en el teatro, ¿no? Porque, por ejemplo, en, las, en el cine, en la televisión, o sea, tú ves todo detrás de una pantalla, ¿no? Pero ya estar como que face to face este, con las personas, con tu público, este, debe ser mucho más complicado tú poder conectar con, este, con todo a una audiencia, ¿no?
4: Sí, sobre todo, ¿sabes? Porque yo siempre he dicho que el actor tiene de 0 a 3 segundos para enmendar un error, psicológicamente tu cerebro parte, se desespera, entonces se desconecta por un error, si se cae algo, tu cerebro se desconectó, ¿sabes? Entonces eso es lo que tiene que evitar el actor, entonces tiene de 0 a 3 segundos para justificar su error, como si se tropezó, que él justifique que fue parte de la escena, porque si trata de justificar como sacudiéndose, va a suceder lo que siempre sucede en la vida, Vas a ser reconocido como el. Güey, ¿viste al actor que se tropezó?
0: Sí. sí. Hizo un super trabajo chingón,
4: güey. Ajá. Pero se tropezó. sí, sí. Sí, sí. sí. ¿sabes?
1: Y es que esto más es más evidente En teatro, ¿no? Sí, porque, porque a diferencia O sea, face to face ¿no? es diferente Ajá, Porque ¿eh? cuando uno Creo piensa en actuación Uno piensa en los cortes que uno ve eh. Ya eh. súper trabajados de Detrás de, de que tronque, Después de que grabaron Pues tuvieron mucho tiempo para repetir la escena Y así sí. Pero, ¿cómo es trabajar con esas? Tú al hacer esas puestas en escenas Donde sabes que la gente va a ser Recíproca esa reciprocidad que la gente pues al momento te ovaciona o se ríe o puede mm. generar esos sentimientos. ¿Cómo es llevar eso ya? Porque no es lo mismo, me imagino que a la hora te, de tu escribir tienes que tener todo eso en
4: mente, ¿no? Sí.
1: ¿Qué grado de dificultad hay en eso?
4: Sobre todo, eso me obligó a estudiar a la sociedad, ¿no? Y de ahí viene como mis contextos de From, ¿no? Así bien Fromdiano, voy a escuchar ahorita. Sí, <risa> <risa> análisis de la sociedad contemporánea de From, me ayudó mucho a analizar el contexto social y saber qué es el punto en el que quiero llegar. ¿Cómo se divide el contexto socialmente como socioeconómicamente? Sí. Entonces, ¿sabes que desde ahí parte una raíz importante sino sin sonar elitista? De que dices... En este nivel socioeconómico claro. hablan de esta manera En este nivel socioeconómico hablan de esto Yo tuve la oportunidad de vivir en la calle Y tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad De conocer gente billonaria No millón uh -huh. Y su contexto, su forma de hablar todo Totalmente diferente Y yo no lo vi como el pinche rico Yo lo vi como ¿Cómo es tu percepción de vida? ¿Cómo hablas? ¿Cómo caminas? ¿Para ti qué es normal? Ya, ya. Yeah, yeah. Entonces vas a los extremos en la calle y ves cosas que dices... Dos vagabundos teniendo relaciones sexuales en la calle, para ellos eso es normal. Sí. Y sí, si sí, no sí, estudias, sí. Desde con, ¿a dónde sí. quieres llegar? Entonces desde ahí ves cómo trabajas, entonces yo lo que hago es meto esos tres vínculos económicos en una sola obra y doy la percepción de cómo cada uno de ellos se involucra en las drogas y cómo no solamente es de problemas de casa. Uno de los personajes se relaciona con el contexto de problema de casa, otro con el problema de las redes y otro con el problema social. Y el problema social lo atañe cuando estás en la escuela. ¿no? Ya. Yeah. Yeah, yeah, y yeah. la gente no percibe en ocasiones que el vínculo es lo que te genera, brother, ¿verdad? el vínculo, brother. Ajá, ¿sí, sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, sí tiene mucho que ver, pero no lo percibimos y ahorita estamos en el contexto muy pueril. No, se me hace, ay no sé, cuando te dicen, nadie es dueño de tus emociones. Ahorita está el feed de nadie es dueño de tus emociones y nadie te puede hacer nada porque tú eres dueño de tus emociones. Tú decides qué tanto te afectan las cosas que hacen las personas, ¿no? Sí, está, está, está ese Ajá. feed y yo digo, güey, me estás dando el primer contexto de la... sea lo que va. Uh -huh. sea o lo... sea, el
0: trasfondo de... Sí, ¿no? pero yo
4: digo, güey, le estás dando al público en 15 segundos algo que solamente les va a ayudar a ser egoístas porque nada me tiene que afectar, nada me tiene que afectar o sea, tú hablas sobre los conflictos pero si fallece tu hijo sí o sea, nada te tiene que afectar no, digo, somos seres humanos, ¿no? Entonces solamente estás hablando cuando... una le... falsa hace... retórica. Hice hace poco una encuesta y estuve preguntándole a más de 70 personas que conozco a través de las redes sociales porque casi no salgo Y les pregunté, para ti qué es el amor, ¿no? El 85 o 90% me respondió, es cuando amas a tu pareja. Y el otro 10% me dijo, es el amor a los hijos nadie me dijo fuera de ese esquema que era el amor o sea les di, y yo les respondía no tienes amor a la vida sí. no amas caminar
0: los instantes ¿no? no o sea
4: no amas vivir o sea porque limitas el o sea desde ahí dices cuando yo me gusta mucho ayudar a las personas emocionalmente a través de lo que le y les doy una opinión yo no soy ni terapeuta ni psicólogo, yo doy una opinión y mucha gente me, me comparte y siempre digo, antes de iniciar cualquier cosa yo pregunto, a ver, ¿por qué dices para ti qué es ansiedad? Sí. Para saber para ti qué es, porque a lo mejor yo te voy a decir la ansiedad es esto y tú percibes la ansiedad de una manera diferente. Sí. sí si sí, no sí. conozco desde un principio, ¿cómo es que para mí esto es ansiedad? Y yo puedo decir, ah, yo creo que a lo mejor... ¿Tienes, sí, tienes hambre, etapa, ¿no? estás oye. nervioso. O no, no sí, 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 acá, no, es no, 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 sí sí, sí, bien, sí no, sí 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 o no, sea, no, es eso no, Entonces digo, no, 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 ansiedad tienes no, okay. o sea todos sí, nos ah, no, etapas ah, de ansiedad no, de no, pegan de manera diferente no, hay pues, gente que sí. se muerde las uñas hay gente que cuenta, Hay gente que
1: no, da de poquito la cabeza y dice Ay, tengo migraña, y dice, no, no, ni no, no, sí
4: no, no,
1: Quiero hacer un corte, vamos a la parte musical de este programa ¿Te gusta el rock? ¿Sí? Te quiero sí. presentar a alguien que siempre mencionamos en este podcast Pero nunca nos detenemos a ver este, Esta rola que voy a presentar es del dueño de aquí de Sweet Home Music Chira. Center Chira. Luis Legaspi. Esta rola se llama Regresando al 2010 eh, la batería, el bajo, la guitarra y la voz Está a cargo de él <risa> Luis Legazpi <risa> <risa> Él produce, él hace el video <risa> Todo Y pues los dejo con esta rolita <risa> Regresando al 2010 de Luis Legazpi Eso.
0: Disfrútela. <risa> Asalto sonoro al sistema auditivo
1: Empezamos de haber escuchado a Luis Legaspi Back to 2010, espero les haya gustado esta rolita y continuamos aquí con la entrevista Absurdo. Sí, estamos en el baja frecuencia número 30, <risas> volvemos
3: con Absurdo Chávez. A mí me gustaría preguntarte cómo fue que transmutaste de ser el duende a Absurdo
4: o, tu, o cómo es que empatas la filosofía del Absurdo con tu trabajo. Ah, esa es una muy buena pregunta. Eh, una tiempos en descanse. Eh, recuerdo mucho que Picardo era como mi madre dentro del arte, ella siempre me apoyó como en este contexto de leer, estudia, cositas así, ¿no? Pero era la tía súper buena onda y, y, y falleció, lamentablemente, ¿no? Fue como una... Ese tiempo estuve con muy mala música en el alma, ¿no? Lo dice este Galeano. Y ella me dijo un día, te voy a prestar un libro que nunca vas a poder leer ¿no? Y yo le dije, sí, y me prestó el mito del Sisypho, ¿no? De Albert Camus y le dije, ay tía, pero estoy bien chiquito, tiene 70 páginas <risa> Y me dice, léelo Y duré como tres meses y le dije, no le entendí nada, ¿no? Y se lo regresé Ese fue mi primer encuentro con la filosofía después leí el mundo de filosofía y de ahí empecé a leer otros autores filosóficos hasta que me di otra vez la oportunidad, ¿no? De encontrarme con Camus y leí el mito del Sísifo y, y esta cuestión sobre el absurdo, ¿no? Cómo la pinta, ¿no? El sinsentido de la vida. Eh, lo descubrí yo como una plenitud. Entonces de ahí digo, va, ¿no? Me voy a decir el absurdo, ¿no? Y ya después este, me preguntaba la gente, ¿no? Por qué, ¿Por qué el absurdo? Y yo, pues, porque para mí la vida es absurda, ¿no? Mientras más leía a Camus, más me identificaba con su cuestión de cómo veía que, que la vida era absurda sin llegar como al nihilismo, ¿no? Como al sin sentido negativo de que, ay, pues, pues sí, ¿no? No, más bien como de, pues, es que... Si la vida no tiene sentido,
3: dáselo ya tú, da, ¿no? Sí, sí, sí. sí, ya sí, sé sí. Que lo,
4: yo, quiero, yo creo que cuando el ser humano llega al sinsentido de la vida, se da cuenta del propio sentido del ser. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, yo soy un hombre libre, ¿no? Yo soy un hombre feliz. Yeah, Entonces, sí, eso es absurdo y me gusta, ¿no? <risa> <risa> Y psicológicamente yo trabajo con, eh, con el absurdo. ¿Por qué? Porque trabajo psicológicamente en las personas, con el seudónimo. ¿A qué me refiero? Que esta palabra de absurdo pernota en tu mente porque es un pseudónimo que sinceramente no conozco a alguien que le digan absurdo. Punto número dos, es una palabra que utilizas todo el tiempo en tu día y cuando vuelvas a decir qué absurdo, se te va a venir el absurdo a la mente. Y sí. vas ¿Sí? sí. a decir, ¿Qué mal, ¿ibas ¿Buen, truco. De buen truco de Margarita. ¿eh?
2: Oye, sí, eh.
4: sí. De ahí la hacen el del absurdo de, de Albert Camus y, y de esta cuestión que todo, pues para mí es bellamente absurdo.
1: Me gusta eso, esa filosofía, como que en lugar de cuando las cosas no tienen sentido, en vez de frustrarte y decir qué absurdo, ¿no? Está sí. chido.
4: Pasas por el proceso, ¿no? O uh -huh. sea, uh -huh. si sí en el momento te vibra como lo que decíamos, no no puedo no puedo yo no puedo evitar lo que siento, si sí puedo controlar el proceso. Eso es algo que yo siempre digo, ¿no? Entonces lo voy a sentir y me va a frustrar y me voy a encabronar y yo... Oh pero ya de mí depende cuánto tiempo dura el proceso no yo decido cuánto tiempo dures cuánto tiempo dure estar encabronado y estar encabronado es hermoso sí, se siente a gusto sí, ¿no? Sí, sí. odiar a alguien se siente a gusto porque si no sí, no odiaras sí. cabrón hay que no. sacar
0: la ponzoña absurdo y sí, no sea
4: puro sí 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 diga cabrón lo que le caga sí, 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 no de sí, sí, sí. tu tiempo de acá de que saques no sí. el pero es podrá. que también sí, por
0: creo eso que,
1: hay que que son, incluye también tan como
0: mucho la sociedad no que te dice no es que en, está enojado no estar chido, o sea, Exacto. estar en como que en sintonía baja tampoco está chido entonces como que el ser humano tendemos como a que a reprimir todas esas emociones que al final de cuentas te hacen humano, ¿no? y sí. ya de repente explota ya la olla de los frijoles y ya traes todo el cotorreo de lo Ajá. que no te enojaste, de lo que dijiste sí, sí. o de lo que te faltó por decir, y ¿no? Andas
1: reclamándole, o alguien anda pagando por las frustraciones que ni él
4: tenía nada que no ver ¿verdad? Que se sí. sí, es normal, o sea yo es lo que siempre trato de, de, de. Yo le digo a las personas, ahorita están enseñando como este proceso, ¿no? De aceptación a muchas cosas y que todo está mal o que todo está bien. No hay un punto del por qué. Entonces estamos llenos de coaching que te dicen hacer la tarea está mal. Si quisieras, si tienes a un niño que ves con un talento, explótale su talento y dices tú, ok, ¿acuestas de qué, no? O sea. Vemos la referencia de Canelo, ¿no? Un boxeador... Con muy mala educación. Sí, sí, sí. sí pues porque
3: le explotaron el, ¿no? el talento para el box nada más,
4: ¿no? exactamente. ¿Y dónde sí. estás dejando a tu hijo con una educación básica? Porque limitas a tu hijo al decir... No está chido tener tareas. No, ataca el sistema educativo. La manera en la que enseña las tareas, güey. Las tareas no están mal. Te enseñan a fomentar disciplina. Sí. Wey, un mundo sin tareas, pues... De por sí o oh, sea, toda la banda, todo el pinche día y le, no le dejas tarea, como que... Ahora, no, yo siempre he dicho que el ensayo es el trabajo adquirido en casa. Si sí. tú sabes para qué es una tarea y la dejas específicamente y eres puntual con tu tarea, no dices, vas a leer este libro de 400 páginas porque no tienes retención. Güey, o sea... Por eso los niños no leen porque los obligas a leer. Sí, más sí, sí. como una
0: imposición, ¿no? Exacto. Que el gusto a...
4: Entonces el problema no es la consecuencia, porque siempre atacan la consecuencia, no buscan la causa. Y la causa es, pues, la mala educación, no el problema que tengas tarea. Yeah. Y esa es como una crítica de lo que hablo, de que ahorita te están enseñando ese contexto y yo trato de enseñarle a las personas que me generan o que están en mi entorno como de... Sí, güey, pero ¿y qué más? O sea, ya sé que es esto, pero sí si sabías que hay otra percepción que te dice esto, que es todo lo contrario a lo que tú piensas. Si no le quitas esto, si le quitas esto, y si le quitas esto, le falta esto. ¿Le estás enseñando a la gente que acepte? No, le estás enseñando a la gente que evada. No tienes autoridad sobre mí. Todos la tienen. Mejor enséñale a cómo controlar ese contexto. No lo limites porque lo oprimes. Sí, sí, más bien cómo sí, lidiar sí, sí. con, ¿no? Sí, sí no, sí. que quítalo, o sea, no mames, güey, ¿cómo voy a dejar vivo emputado? Sí, mi no. palabra favorita es hijo de su puta madre. Ah. O sea, güey, ah, no, 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 no. o sea, me quitas ese pedo y no es el Atsu, güey. Sí, sí, o sea, sí, sí, o sí, es como, sí, es parte sí, de man. mi vida levantar y decir, no mames, güey, qué mamada. O sea, sí, ver algo y decir eso. Sí. ¡No me limites! Y eso
3: ni como artista ni como persona es bueno para nadie, ¿no? no. Supongo, o sea, pues, eh, si sí, de por sí, pues, el arte es expresar las emociones, sacarlas a flote, pues, tienes que estar triste, tienes que estar enojado. Pues sí. No puedes ir por la vida siempre feliz, ni siendo amigo de todos, ¿no? Pues, ah. no somos chabelo para caerle bien a toda la gente. Oye, y eh, pues más sí.
0: supongo que en el teatro, ¿no? Ahí sí. sí necesitas así como que realmente vivirlo y ser intenso, ¿no? Totalmente.
4: Sí, o por decir, tengo también... La oportunidad ¿no? de vincularme con el público, de la manera de la fotografía y también cómo logras intimar esa parte en la que son dos personas, ¿no? Y entonces yo siempre trato de generar un vínculo con la persona que voy a fotografiar. No es como lo mencionaba, ¿no? De que a mí me contratas por, porque te gustó mi estilo, ¿no? Porque soy fotógrafo, fotógrafos hay miles a mí. Contrátame porque dices, güey, me gusta su estilo en clave baja, me gusta que se vea así, como estas lucecitas por atrás. Y, o sea, esta parte, ah, me gusta, ah, me contratas por eso, porque me contratas y después me dices, ¿pero puedes hacer esto? Y existe esta contradicción, ¿no? De que te dicen, tú como trabajador te tienes que adaptar a lo que te pida el público, ¿no? O el el cliente tiene la razón no güey. yo sé lo que hago sí. o sea
0: y también es como la onda de, de llegar como a acuerdos no sí, a lo mejor eh. también lo que el cliente te pide un poco y otra con lo que ah, es tu sí, estilo claro, no claro. definitivamente sí,
4: o sea tampoco es como privarte una circunstancia sino más bien como de eh, que veas mi trabajo, ¿no? Y sobre todo que me conozcas antes o decirte, te invito a tomar un cafecito, ¿no? Para que me conozcas porque creo que eso es fundamental. Sí. Y que me conozca porque al final de cuentas yo te voy a tomar la foto, pero después si no sales bien es porque estás tensa, porque no te sientes cómoda con el fotógrafo, porque te cuesta trabajo, pero si hay un vínculo antes de qué onda y a ver cuéntame cómo qué quieres ah mira qué te parece si a este tipo de fotografía le metemos esto y hacemos esto y hacemos esto te le meto aquí y hacemos esto entonces ya tienes este vínculo para bien y ya las personas van y es como de ah no, sí, vamos con el Aps, no, es que con el Aps, y al último, la mayoría de mis clientes terminan siendo mis compas, ¿no? Y al rato es como, Aps, te invito una chela, vamos a un café, o Aps, quiero otra sesión, o, o ya es como de, esos clientes ya me contratan, que casi en su mayoría es como de, güey, haz lo que quieras, ¿no? Quiero unas fotos.
3: Y que en esta parte también así como del fotógrafo o como cuando ya lo prestas así como un servicio, pues también a veces juegas como ese papel de orientador, ¿no? A veces la gente no sabe muy bien lo que quiere, pues nada más, ah, quiero unas fotos porque él las toma chidas, pero no, sí. o sea... Sí, no,
4: yo siempre digo así como, mándame un ejemplo, ¿no? Como, ¿qué estás buscando? Este, yo pienso que la base fundamental de la humanidad este, está en declive por la falta de comunicación Claro Y que existe una sobra de mala comunicación No en el aspecto No de que es ausencia de comunicación No, de mala comunicación yeah. De nos comunicación no asertiva mal, exactamente, no, ¿no? no o Exactamente Hablando como en ese contexto ya más específico Sí No sabemos cómo compartir, cómo nos sentimos Porque no tuvimos una educación emocional Y este Pues es algo que realmente sí Ataña así no es puntual, no subyuga mucho la sociedad y, y nos cuesta trabajo, ¿no? Sí, Expresarnos, sí. ¿no? Sí, Y, sí. y, y.
3: Pues así. Ajá. ¿Y cómo diste ese paso? ¿O venía junto? ¿O ¿Cómo fue que saltaste del teatro a la fotografía? ¿O qué, qué fue primero? ¿Qué la necesidad. La, ¿La necesidad fue lo que hizo ser fotógrafo?
4: No económica. Ajá. Es que yo siempre pedía paro, ¿no? A una amiga que me tomara las fotos para las obras de teatro. Entonces yo siempre traía como un contexto y le decía... Era la podemos hacer esto y esto, ¿no? uh -huh. Yo siempre trataba de decirle como esa parte, ¿no? Podemos hacer esto y esto. Y un... era súper complicado porque tardaba muchísimo en pasarme a las fotos se le complicaba a veces editarme porque pues tenía su trabajo no entonces si yo no comprendía ese punto y un día me enchilé y dije ah, ya, no no ya que estoy pidiendo chichi y dije déjame fijo cuánto sale una cámara me metí dagüe compré la cámara y perdió el lapso no y un de repente ya desayunaba <risa> comía y cenaba fotografías <risa> y agarró mi cámara y así no sin preguntarle a nadie vi un video bajé todo todo el manual y me di cuenta la importancia que tiene leer un manual y que en México no tenemos ese costumbre <risa> y tampoco. que el manual dice todo así como de si a tu cámara le duele la pila es porque trae gripa por ley un tempra ah, o sea, ah, él ah, te ah, explica ah, específicamente si si te marca error esto es porque está dañada de entonces empecé yo a leer el manual y empecé a darme la idea de cómo se manejaba mi cámara viendo tutoriales ahí aprendí mucho y este empecé a tomarle fotos a todo, ¿no? piedras, árboles, plantas, todo, 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 todo todo todos los días salía a tomar foto, todos los días veía tutoriales y veía y decía hoy me voy a dedicar a hacer el regla de tercios hacia el lado izquierdo y ahí estaba todas las fotos, 70 fotos, 70, 100 fotos. Yeah. Y cuando menos me di cuenta pues ya era, era como de, empecé a ver otras cosas y ya después me dijo una amiga, oye tu chamba puede ser rentable, y le dije yeah. sí, y me dice sí, y dije ah ok, me late, y me involucré así y empecé a trabajar de esa manera Y ya me empecé a brillar más al artístico, ¿no? Como te digo, o sea, no lo hice por una necesidad de decir Quiero ganar de aquí uh -huh. Trabajo para una compañía de fotografía de gastronomía y siempre tengo este problema, ¿no? Con mi amiga Mayen, ¿no? Me encanta la ballista. Uh -huh. Porque me dice siempre. Bueno, ya no lo tengo. Ya no lo tengo. Y ahorita estamos en un contexto distinto. Pero al principio era como este artista de. Es que yo no quiero hacer eso porque mi trabajo es esto. Y uh -huh. tra no tenía esa ductilidad, ¿no? Porque traía este contexto del artista de no Esto es lo que.
0: O sea, como encasillado sí, en. Sí sí sí, sí, sí,
4: sí, sí. Y ella fue la que me está ayudando. Y la que me ayudó mucho, como de. Güey, estoy chambita. Y entonces. Yo sé que va a ser más difícil posicionarme, pero yo me voy a posicionar con lo que hago. Aunque me tarde más, yo voy a lograr estar posicionado porque yo amo lo que hago y sé que eso va a llegar un día.
1: Háblame de eso, háblame de tus logros, háblame de lo que has logrado en esta carrera que te has forjado.
4: Uh, el teatro me dado muchas oportunidades, muchas en mi vida, ¿no? Me ayudó mucho a creer en mí y a dejar de ser lo que era para convertirme pues en el absurdo que soy. Uh -huh. Entonces, este, cuando yo llego al teatro, pues me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Y cómo todo lo que yo percibía como realidad pues era una de las realidades. Yeah. Uh -huh. El teatro me ayuda mucho como a ahondar en mí y me empiezo a a ser más perceptivo yo. Me alejo de las drogas Consumía drogas sintéticas ¿no? uh -huh. Me inventaba mis, mis, mis honguitos y, o sea, Ese tipo de drogas uh, más tranquilo No, no, no sé uh -huh. uh -huh. ¿eh? no de qué estamos hablando No sé de qué Aquí no sabemos o sea, eso Tenía ese contexto y lo eliminé de mi vida Porque empecé a cambiar mi percepción cambiar mi forma de pensar, mi forma de vestir Esos fueron como parte de mis primeros logros y que yo los quité del chairismo del decir yo creo que esto me percibe y después me pregunté me percibe, o sea neta, me per... o sea me define una forma de vestir y que es mucho mm. el rollo
3: que pasa en el arte no, mucha gente pues cuando está así en el proceso del arte siente que o sea como ser artista es estar loco, es que o que ser es artista es ser bohemio, ser artista es traer ¿no? tatuajes o sea, o sea, o sea está chido. eso parece un artista, sí? no Ay, ser eso? artista es hacer arte ¿no? sí
4: está chido, no pero no por eso en casillas a que todos los artistas son así Sí, claro. Sí, 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 sí o sea, sí. hay artistas que puedes ver y que puedes decir, yo ni al pedo veo que ese vato sea artista, ¿no? Porque sí. yo ando caminando en la calle y yo siempre ando como mi en mi, mi cotorreo Y yo creo que la mayoría de las personas que no me conocen, pues es un güey X, ¿no? Uh -huh. Pero ya las personas que me conocen, es como de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Le tapamos sí, en una caja. Sí, sí chile. Sí, Le el cajón y ¿qué onda? <risa> ¿no? ¿Cuándo nos vemos? Y como casi no salgo, soy un tanto insocial, entonces pues más bien percnota en habitación, leo, estudio, trabajo, edito
1: A ver, nos fuimos poquito, nos fuimos poquito Antes de entrar a la, aquí a la entrevista nos platicabas de lo que habías ganado y los...
4: Ah, ese tipo de contextos, Ajá. ah, sí, claro ah, disculpen, es que... Eh, no, ah, no, 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 está bien otro contexto <risa> Este, sí, he tenido la oportunidad de concursar a nivel estatal Hay un concurso que se llama Un tranvía llamado Adicción en el, los concursos de CETIS y CETIS tuve la oportunidad de participar, la primera vez que participé perdí y eso me dio mucho coraje porque a mí no me gusta perder, verdad, yo sentí que no tenía que haber perdido y para mí eso me dio mucho coraje, entonces para mí eso el hambre me tumba pero el orgullo me levanta y sé en qué momento aplicarlo, no en toda mi vida, ¿no? entonces dije no, aquí ni madres, a mí nadie me viene y me dice qué es lo que se tiene que hacer yeah. y me apliqué y fue la primera vez que escribí dramaturgia y ahí obtuve siete premios de nueve. Oh. Sí. Y
2: okay. de ahí empezó
4: una racha, ¿no? Empezó Utopía Hay una frase de Albert Camus en una obra de Thor que se llama Calígula Que dice, anuncien a Roma que ha llegado un nuevo imperio Y que de ahora en adelante imperará una nueva era Entonces yo les grité eso así como de, que Utopía, ¿no? Y, va, como... <risa> <risa> y así este, estuve ganando cuatro años consecutivos eh, tuve la oportunidad de ganar 11 premios de 12. Fui yeah. a concursar a nivel nacional, a representar a Jalisco en tres ocasiones. 11 de 12? Sí, casi todo. Sí. Yeah. Qué absurdo, aire. Ah. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. 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 sí, sí. Este, sí. empecé así y ya de donde de repente, pues yo se que teníamos que de alguna manera pues teníamos que caer, ¿no? Y tuvimos un error técnico y caímos y nos dieron un tercer lugar y yo dije ay cómo pues y ya volvimos a ganar otro primer lugar y en esta ocasión nos dieron un segundo lugar que sabía primero pero está interesante ¿no? yo pienso ¿Sí? que perder es parte de ganar y entonces pues... ¿Con qué jugaste esa vez? Eh, hay, una obra que, hay una obra que escribí que se llama Más allá de la tierra ah. y es una obra que trata de un personaje que se llama Sócrates ¿no? cada uno de los personajes tiene un nombre como contexto griego, romano y así ¿no? Entonces, Sócrates este, es un personaje que habla de la vida, de cómo se involucra él o cómo va a caer en las drogas, pero vive en las calles, ¿no? O sea, su Trató de meter un contexto de algo que yo viví en persona, de que conocí a un niño que vivían en un basurero, que su papá había embarazado a su mamá y se fue y vivían en el basurero. Y este... Y él de edad de 11 años es violado por su padrastro y lo golpeaba y se fue a vivir a la calle. O sea, yo cuento esa historia en la obra, ¿no?
0: Rudo. Sí. Oye, este una pregunta que no quiero irnos de, del programa si, sin hacértela, ¿no? Eh, ¿Cómo te va a ti, con, ya que eres actor de, de teatro y todo esto, el separar tu personaje de tu vida real, ¿no? Porque, o sea, si eres de esas personas como que muy intensas, ¿de que ese personaje lo vives en tu vida cotidiana? ¿O cómo es fácil o difícil deslindarte de eso?
4: Ah, muy bien. El desprendimiento del personaje sí puede sí llevar, pues, una tarea, ¿no? Sobre todo cuando no tienes esta facilidad de dividir entre sentimiento y emoción. Desde ahí nace. ¿Cómo percibes, no? Y sobre todo si trabajas en el ¿Qué haría el personaje, no? No yo. Uh -huh. entonces tú le metes un contexto personal para desprenderte es saber que cuando estás dentro del escenario eres Sara fuera del escenario pues eres Laura, no como te llamas uh -huh. pero dentro del personaje eres esto y tienes que saber cómo a través de procesos de respiración de, de soltarlo porque si sí, hay personajes que se quedan ¿no? clavados en el personaje y es como falta conocerte emocionalmente sí.
1: yeah. de yeah. qué manera yeah. de qué manera trabajas tú a un personaje
4: yo, uy, eso sí está como complicado, ¿no? Porque a veces, desde el momento en el que le escribo o yo voy a interpretar a un personaje, desde ahí yo tengo que ver un análisis en todos los contextos, ¿no? Estado del presente, del pasado y del futuro. El estado del personaje, qué, ¿cómo era? ¿Por qué es así? ¿Y qué lo lleva a ser así? Yeah. desde ahí nace el análisis para mí del personaje de ¿no? esos tres puntos no los estados del tiempo no el presente el pasado del personaje saber su universo económico para saber desde cómo es su forma de hablar cómo se expresa si me van a sentar en una mesa a comer saber cómo coge una cuchara ya. Yeah. O sí. sea, yo tengo, yo tengo todo ese análisis para poderlo llevar emocionalmente, psicológicamente, trato de comprender esos tres estados del tiempo y me llevan al decir, obviamente por esta razón reacciona así. ¿Y,
0: y por lo regular, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una hora?
4: Seis, siete meses, depende, ¿no? Seis, siete meses. O sea,
0: seis, siete meses La para presentarlo todo para en un instante, ¿no? Sí,
4: esa, esa es esa parte hermosa, ¿no? Cómo se comprime todo en una hora o en 25 o en 30 o o una hora veinte, ¿no? He tenido la oportunidad de actuar en una obra de dos horas veinte minutos.
3: Y si trabajas sí. así como sobre tiempo por decir bien, en esta parte de la dramaturgia, cuando diseñas una obra, dices, ah, esto tiene que salir en seis meses, siete meses, o le vas dando y hasta que lo terminas, o ¿cómo le haces con eso?
4: Cuando es el concurso, sí, cuando es concurso, sí, porque tengo una fecha. Cuando no, es ya. algo mío, yo hasta que yo diga, ya estamos a gusto, ¿no? Ajá, He no. visto, hay un tipo que se llama Ricardo Delgadillo, es un director muy bueno, y un día presentó una obra... Y me di cuenta que eran conductores de radio y que él los invitó a que actuaran y duró un año montando la obra. Entonces cuando se presentó la obra era increíble, ¿no? Así sí, la organidad sí. de la obra era... O sea, yo me empapé de ese tipo de viejo teatro. Yeah, yeah, y sí, es yeah. lo que yo llevo, ¿no? Yo quiero, yo quiero que sientas. Ajá. Sí, el objetivo del teatro que yo manifiesto es... Que estés sentado como si estuvieras en la sala de tu casa, pero sin perder la realidad que es una obra de teatro Pero sí. que lo sientas, o sea que si el personaje está enojado digas Güey, si me hizo sentir el enojo, uh -huh. o si me hizo sentir la tristeza, o si me hizo sentir el coraje Uy, eso, eso es
1: Dirías que el trabajo de un actor es eso, transmitir sí, sentimientos y
4: sí, sobre todo conocer y transmitir, si no conoces lo que, o sea, si no sabes cómo se desgrosa la emoción ¿Cómo puedes compartirlo? Tienes que tener un conocimiento previo que generalmente se trabaja más tecnicismo que psicología. Oh. y Yo todo lo que estudio lo estudio a través de la psicología y lo llevo a teatro. Por eso todo el tiempo toco temas como muy ahondados en, eso. ¿En ese aspecto oh, social sí, o psicológico, ¿verdad? Sí, terror psicológico, digo yo.
3: texto <risa> híbrido de teatro. <risa> ¿sí? lo y a, ahorita que ya te mueves así como en todas estas disciplinas Digo, eres actor, poeta, dramaturgo, fotógrafo Todo lo intentas como compaginar ¿Podrías elegir solo una? Ahorita no. para decirme de, ¿O cuál elegirías si dijeras con esta? Si tuvieras que quedar a huevo con una nada más No, pues teatro, un teatro Teatro sí, sí. ¿Sí? Y sí, vivir, sí, sí. sí claro <risa> sí, <Yeah>. ¡Importante! <risa>
4: no sobrevivir, vivir, vivir ah, sí, sí, Hay
1: diferente. una... Hay un aspecto que no hemos tocado Y es sobre la poesía Quiero saber de tu parte poeta. Ah, A ver, habla ah, un poquito. Cuando le pregunté eso, se tocó la mano en el pecho. Sí, sí. Es, 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 es
4: algo que conlleva la alma, ¿no? Dime. Eh, yo, so, yo me considero dentro de los contextos más que un artista, me considero un poeta, ¿no? Hay ángel, personas que se les haga una falacia o que les resulte ofensivo, pero... No me importa. <risa> Esa es mi percepción, ¿no? Ah, sí. Entonces soy muy fiel a mis ideales. Yo me considero un poeta de la vida porque todo el tiempo lo veo así, ¿no? Para mí la vida es una poesía. Eh. Nace mi necesidad de escribir poesía en la secundaria. Escribía yo, que pues estaba morrillo, ¿no? Y escribía. yo nunca había leído nada de poesía, pues según yo escribía, ¿no? Abso, sus primeras pininos, ¿no? ¡Calocochón el vato! Entonces de ahí ya pasó mucho tiempo y llego a teatro y empiezo a escribir otra vez poesía. Y conforme más me hacía más daño emocionalmente por carencia emocional, pues más necesitaba sacarlo, ¿no? Entonces me enamoraba de personas que eran imposibles. Uh -huh. Sí, ya, la bueno. poeta, sí, la vida de poeta, la vida de poeta, hermano, te entiendo. Yeah. Perdón, no, y así, sí. ¿no? Así. Yo sé no. de qué hablas. Entonces, pues, de abrazo. ahí yo me descubrí y descubrí que la depresión no es mala, ¿no? Es más malo que hagas con la depresión, obviamente es un trastorno que sí se tiene que trabajar y para llegar a un punto diagnosticar a una persona sí tiene que haber un contexto, no solamente puede ser... Tengo de prena, sí, sí. La tristeza. sea, la la salvo la rígala, todos andamos hormonales. Sí. Entonces, yo empiezo a analizar todos esos contextos y los empiezo a aterrizar poéticamente y dejo fluir, ¿no? Mi ser, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho lo siguiente. La poesía es la parte más pura del alma y la estupidez más grande sobre la razón. Porque la poesía nos dice lo que no comprendemos, pero sí sentimos. Yeah. La poesía no se comprende. La poesía se siente. Yeah. Sí.
0: Oye, Sieti, de poeta, poeta, ¿qué te pareció? <risa>
3: el absurdo. No, sí, la, Y la poesía lo comenzaste antes del teatro, entonces esto fue empírico, meramente en la secundaria. Comenzabas a escribir. Sí. ¿Qué? Escribí. escribías, o sea, tenías ya como alguna forma, eran como sonetos o no, no tenías nada ya de solo, técnica, solo escribías y
4: plasmabas. Hasta la fecha, ¿no? Yo, muchas, algo que siempre me han criticado mucho los grandes escritores o las personas que me han tocado, que, que son escritores profesionales, me han hecho mucho hincapié en el güey... Escribes mal, pero todo se siente. Ah. Y digo, Entonces, se refieren a que
3: escribes mal, como en aspectos técnicos, sí, ¿no? De quitarles o sea, la forma que no o no la, madrigal, la métrica o eso. No es ¿no? una Ajá.
4: métrica, no es nada. Pero simple. llega. No, exactamente. Entonces, o por decir, hay una parte que digo que el frío quitable y la angustia olvidable, ¿no? Entonces me decían, eso no existe. Y yo, ¿qué es verídico para la poesía, no? O sea. Sí, no sé, sea, porque Jaime Sabines dice me muero te mu no te compares no me comparo con él, uh -huh. pero tampoco puedo limitar mi conocimiento y no expresar lo que siento entonces mmm, técnicamente probablemente está mal y de ahí nace la frase de yo solo escribo no los eruditos que etiqueten si para ti no es posible, pues, sí, hermano está bien Sí, 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 pues sí Pero sí, tú creo. porque eres técnico, pero mi amigo el que está atrás dice, "No mames, güey." Sí.
3: Sí. Yo he sentido esto, eso está
4: chido. Por eso te sí, digo, sí, sí.
0: de poeta, poeta tú No, qué pues es? soy gran fan sí. del,
3: del trabajo de Absurdo gracias, He visto gracias. lo que comparten en las redes y ese pues es, es muy gracias. bueno, pues. De hecho, espero que después haya ahí pues, la posibilidad sí. de colaborar y hacer Esperemos. más cosas, ¿verdad?
4: Sí. después ese va a ser como una sorpresita que después que tenemos para el no sé sí. si se guarde como sorpresa Y el sí, proyectito que tenemos ahí en mente Y pues que se den cuenta primero por este medio no Lo que se desea sí, plantear sí. Pero hasta que no lo <risa> No lo aterricemos no bien, bien. Sí,
1: Tómenlo como una primicia
4: Exacto, <risa> sí, sí, sí
1: eh, Pues, <risa> desgraciadamente <risa> Y me caga ser esa persona Que da siempre el cortón a la Alguien plática? tiene que hacer el trabajo duro, Discúlpenme amigo Discúlpenme <risa> por tener que ser yo Este... Pues ya es casi momento, casi, casi, todavía nos queda poquito. Me gustaría que le dieras algún consejo a la banda que esté iniciándose en eso del arte.
4: ¿Qué le dirías? Yo creo que principalmente para hacer arte, primero tienes que amar el arte, no identificarte con el arte. Es muy diferente, eso lo vas a lograr a través de estar haciendo algo conllevado al arte. Yo te invito que antes de ingresar al arte, hagas un taller, hagas un curso de arte, ¿no? Y si te sientes realmente, hazlo, porque esto es amor. Esto no es una necesidad económica. Si tú estás buscando un recurso económico en el arte, pues mejor... Pon una tienda de abarrotes, ¿no? Sí, sí, gestoría de eventos. Sí, de actos, capaz, Sí, sí, sí y ahorita sí. y aparte de la, o sea, lo que va a venir, ¿no? Después ese tema sí está como un poquito complicado, ¿no? De lo que, de lo que viene... De la resolución económica que viene para el próximo año Es un impacto claro. fuerte sí. Entonces va a haber muchas cosas que se van a eliminar Entonces Un artista nunca va a dejar De hacer arte, aunque no estudie arte Y sí, con crisis económica yo y nunca como voy, allá, voy a dejar de, este de hacer mundo. arte ¿no? Yo uh -huh. puedo trabajar en Otras cosas y puedo hacer Otras cosas, pero yo jamás voy a dejar De hacer arte para mí, eso es la definición de, de un artista, no alguien que nunca deja de hacer arte. Y no es porque todos los días haga arte, no, güey. Días que pendejeo demasiado. Pero nunca dejó de hacer arte, de leer algo interesante o de aprender algún tema pendejo. Que digo, esto lo puedo explicar? Sí, 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 sí. sí. Ah, sí. O de decir, difiero, Carlal, y apuntar alguna respuesta. Ah,
3: sí. Pues es momento de despedirnos. Pues muchas gracias. Eh, absurdo, algunas tus redes sociales o dónde te pueden encontrar.
4: Pues así como tal, ¿no? Absurdo Chávez Ahí me pueden encontrar en Facebook y en, en Instagram, pues también es así como Absurdo Guión Bajo Chávez o Absurdo Chávez también, ahí. o Absurdo Photography así como Photography uh -huh. pues es cuestión de más marketing y ahí también subo como trabajo que es de fotografía de un contexto más gastronómico no me gusta el control y ahí tomo fotografías de ese producto, gastronomía y ahí me pueden encontrar, hago muchas pendejadas así sí, pues igual ahí lo vamos a compartir en la página
3: sí. y pues vamos a estar difundiendo tu trabajo si alguien quiere contratar a Absurdo también pues contrátelo yo tomo tremendas fotos chido amigo.
0: y pues muy, muy feliz de haber compartido aquí los micrófonos contigo la verdad es un gusto siempre conocer a personas que, que te hagan ver más allá y pues también compartir los micrófonos aquí con mi buen amigo Mario Macarra, el 7, y Iván Coswell, y con todos los audioescuchas que estás ahí del otro lado y que te tomas tu tiempo para reproducirnos. Gracias, gracias, gracias.
1: Y pues este es el capítulo número 30.
0: 30. 30. 30. 30. Ya Desde somos treintañeros
1: <risa> chingados Pero estuve muy contento. Gracias. Fue un placer haber compartido micrófonos contigo, haberte conocido. Gracias. Este es el baja frecuencia número 30. Este es el podcast que usted no pidió. El mejor podcast del mundo, dijo nadie nunca. Nunca, nunca. <risa> y pues muchas gracias. Aquí estamos. Tomen wow. mucha chela. Y mucho pulque, mucha agua. Adiós.
0: Mucho de todo. Gracias. gracias. Adiós.
1: Muchas gracias,
2: Amanda.